0: Letzte Woche gab's ja einen Infopodcast über's Podcast machen und heute geht's gleich weiter mit Informationen und Einblicken und zwar in das Thema Stimmcoaching, meiner Leidenschaft, meiner eigentlichen Arbeit. Denn tatsächlich bekomme ich auch aufgrund meiner kleinen Werbeblogs im Podcast, die ich immer so einbaue, die anfragen, ob ich nicht mal genauer darüber berichten könnte, was denn nun ein Stimmcoaching ist, wie das abläuft, für wen es geeignet ist und was man für Voraussetzungen mitbringen muss. Und selbstverständlich kann ich davon berichten und ich werde das nun gerne in dieser heutigen Folge tun. Somit verändert sich der Rhythmus und es geht dann erst nächste Woche wieder mit einem Interview weiter. Soda herzlich willkommen zu dieser Episode, die hoffentlich keine Fragen offen lässt, wenn du über das Thema Stimmcoaching nachdenkst. Wenn du meine Kennenlern- bzw. mich vorstellfolge folge nicht gehört hast, das ist die Folge 1, by the way, will ich dir gerade noch mal kurz erzählen, dass ich im Ursprung staatlich anerkannte Logopädin bin und 2004 mein Examen im wunderschönen Regensburg gemacht habe. An dieser Stelle... Ganz herzliche Grüße an all meine KollegInnen dort. Ich war dann nach der Ausbildung zwei Jahre angestellt und bin aber sehr schnell in die Freiberuflichkeit gestartet. Unter anderem durfte ich dabei eben ganz, ganz viel Erfahrung in der Stimmtherapie sammeln. Zum einen natürlich mit KlientInnen in der Praxis und zum anderen bei den Regensburger Domspatzen. Natürlich habe ich dann auch noch einige Fortbildungen gemacht, um mich stetig weiterzuentwickeln, aber es war halt auf jeden Fall sehr schnell klar, dass die Stimme mein Steckenpferd werden wird und ich da jetzt meinen Schwerpunkt gefunden hatte. 2013 hat es mich dann mit all diesem Wissen und Können nach Mainz verschlagen und den Umzug habe ich zusätzlich genutzt, um mir einen Kindheitstraum zu erfüllen und eine Sprecherausbildung obendrauf zu setzen. Eine Weile später habe ich dann noch eine Zertifizierung zum Kommunikationscoach gemacht und hinzu kam immer mehr die intensive Beschäftigung mit der Lachsvox-Methode, schließlich auch dann mit der Lacro-Methode zur Stimmtransition. Das heißt, die Stimmveränderung von einer männlichen Stimme hin zu einer weiblicheren non nonbinären Stimme und umgekehrt natürlich. Du merkst vielleicht schon jetzt, dass es wirklich viele Facetten gibt, die ein Stimmtraining abdecken kann. Einige Facetten nennen sich zum Beispiel Verbesserung der Stimmkraft, der Stimmpositionierung, des Stimmausdrucks, der Klanghöhe, der Tragfähigkeit oder aber auch Prävention von Stimmstörungen, postoperative Regeneration oder Begleitung im Stimmwechsel. Ich habe aber auch Menschen im Coaching, die an ihren rhetorischen Fähigkeiten arbeiten möchten, die besser, selbstsicherer und überzeugender wirken möchten. Oder es kommen Menschen mit Atemproblemen beim Sprechen. Menschen, die von der Monotonie hin zu einer lebendigen Sprechmelodie gelangen möchten. Menschen, die ihre Stimme gestalterisch einsetzen wollen, wenn sie sich aufnehmen, zum Beispiel für Projekte oder Podcasts. Für Social-Media-Beiträge oder Online-Kurse und so weiter. Menschen, die anderen vorlesen oder was vortragen, also wenn es um das sogenannte Storytelling geht, also jemandem etwas zu erzählen, aber eben bitte ansprechend und nicht langweilig. Oder Menschen, die Sprechangst bekämpfen wollen oder aus beruflichen Aspekten bekämpfen müssen. Menschen, die nach einem Arbeitsalltag Erschöpfungserscheinungen haben und dann gar nicht mehr reden wollen, weil sich der Hals so angestrengt anfühlt. Oder eben Menschen, die auf der Suche nach ihrem Wohlfühlstimmklang sind, der zu ihrer eigenen Identität passt. Tatsächlich haben all diese Facetten eines gemeinsam, nämlich, dass am Ende eines Coachings ein Bewusstsein geschaffen wurde und stimmrelevante Fähigkeiten vorhanden sind, dass man seine Stimme kennengelernt hat, zu bedienen weiß, dass man gelernt hat, sie zu pflegen, belastbar zu machen, dass man mit den dazugehörenden Aspekten wie Haltung, Atmung, Mimik, Gestik und so weiter umzugehen weiß und dass man seinen individuellen Stimmklang und seine individuelle Ausdrucksfähigkeit gefunden hat. Du hast dich jetzt bei diesen Facetten das ein oder andere Mal angesprochen gefühlt? Du möchtest das auch? Frei, leicht, unangestrengt, überzeugend, dauerhaft belastbar, lebendig und klar sprechen? Was es genau bei dir ist? Was du an stimmlichen Voraussetzungen vielleicht schon mitbringst und noch viel wichtiger wo du mit deiner Stimme und deinem Stimmausdruck hin möchtest, klären wir in einem sogenannten Erstgespräch. Kleiner Einschub an der Stelle, du brauchst keine Vorkenntnisse, keine Angst. Du brauchst kein musikalisches Gespür, du brauchst nicht singen können oder du musst auch keine Erkrankung am Stimmapparat haben, um zu mir kommen zu können. Du kannst einfach kommen, wie du bist. <lacht> also für dieses Erstgespräch nehme ich mir auf jeden Fall Zeit und die solltest du natürlich dann auch mitbringen. Ich gucke da nicht auf die Uhr. Es dauert so lange, wie es dauert, denn Du interessierst mich. Ich will alles von Dir wissen, <lacht> was Dich zu mir führt, was Du für Ziele hast, welche Vorerfahrungen Du hast. Ich stelle Dir Fragen zum Gesundheitszustand, zu Vorerkrankungen, wenn es da welche gibt, zu Deinen Gewohnheiten. Ich frage nach Belastungsanzeichen, aber auch nach Wohlfühlmomenten. Wann magst Du Deine Stimme, wann klingt sie für Dich optimal und so weiter. Ich möchte nämlich bei dieser ersten Begegnung wirklich so ein ja, recht umfassendes Bild von dir als Person bekommen. Ich möchte dich auch ganz viel sprechen hören, damit ich für mich nebenbei schon eine kleine Stimmanalyse vornehmen kann. Und ja, ich möchte dich kennenlernen, deine Bedürfnisse herausfinden, um dir dann ein maßgeschneidertes, auf dich individuell zugeschnittenes Coaching anbieten zu können vor kurzem habe ich da eine Instagram-Story dazu gemacht und zwar habe ich gepostet, dass ich zwar jedes Mal einen Plan habe für jede Coaching-Einheit und mich dementsprechend natürlich auch vorbereite, dass es aber tatsächlich oft so ist, dass dieser Plan gar nicht eingehalten wird, weil ich dich beobachte und auch zuhöre, mit welcher Tagesform du bei mir ankommst und wir trainieren genau dann das, was dir in dem Moment wichtig ist. Und was für dich an dem Tag zielführend ist und was dich in deiner stimmlichen Weiterentwicklung am ehesten voranbringt. Also ich gehe nicht stur nach Plan, ich gucke, was ist heute dran, wie fühlst du dich, was brauchst du, um dich gut zu fühlen und so weiter. Das geht aber nur, weil wir immer wieder gemeinsam in die Reflexion gehen werden. Ich frage Dich Löcher in dem Bauch, wie Du diese oder jene Übung fandest, was sich verändert hat dadurch, wie Du Deine Stimme bei der Durchführung gehört hast und so weiter. Ich übe mit Dir, Dich und Deinen Körper wahrzunehmen, damit Du daraufhin sozusagen an den richtigen Schrauben drehen kannst. Ich übe mit Dir, Stimmungen wahrzunehmen, Deine Stimmung, Deine Stimme. Denn ich sag ja immer, Stimme ist Stimmung. Und Stimmung ist Stimme. Man kann hören, wie Du Dich fühlst. Und das Beste wäre doch dann, wenn Du Dich pudelwohl beim Sprechen fühlen würdest, oder? Fühlst Du Dich denn schon gut beim Sprechen? Magst Du Dir selbst zuhören? <lacht> würdest Du Dir glauben? Dir etwas abkaufen? Dich befördern? Dir vertrauen, wenn Du sprichst? Hast Du Deine Stimme im Griff? Kannst Du mit ihr spielen, sie variieren? Hast Du das Gefühl, dass Dir zugehört wird? Ja, dass Du überhaupt gehört wirst? Bist Du überzeugend, dank einer klaren Stimme mit guter Artikulation, ansprechenden Gesten und lebendiger Mimik? Das alles kann, ich sage kann, denn nichts muss in einem Stimmcoaching passieren. Wir können daran arbeiten, wenn einer oder mehrere dieser Aspekte in Deinem Fokus sind. Denn Du entscheidest das, was wir machen sollen. Du wirst Schritt für Schritt Experte oder Expertin für dich und deine Stimme. Ja, und das alles in 60 Minuten, also in jeweils 60 Minuten, denn 60 Minuten dauert dann eine Stimmtrainingseinheit, wenn wir nach dem Erstgespräch beschließen, dass wir zusammenarbeiten. Was ich dann an der Stelle immer gefragt werde, wie viele Stunden muss man denn da so kommen? Also ich sage das jetzt mal so. Vielleicht sollte die Frage aber besser lauten, wie viele Stunden möchtest Du denn kommen? <lacht> denn keiner zwingt Dich doch zu mir, oder? Du meldest Dich ja in aller Regel freiwillig an und es ist dann Deine Zeit und Dein Geld, dass Du in Dich investierst und Dein Wissen, mit dem Du Dich anreicherst. Hinzu kommt, dass Deine Fortschritte letztlich bei Dir liegen. Ne? Also übst Du das, was wir zusammen erarbeiten? Versuchst Du, neue Verhaltensweisen im Alltag umzusetzen, dann wirst Du vermutlich sehr schnell einen Fortschritt bemerken. Von einmal die Woche oder sogar nur alle zwei Wochen im Training mit mir werden Deine Ziele wahrscheinlich dann eher kleinschrittiger vorangehen. Ich habe aber durchaus KlientInnen, und das ist auch völlig fein, die sagen, dass sie es allein einfach nicht umsetzen können, dass sie die Zeit nicht finden oder dass sie einfach immer diese Rückmeldung bei den Übungen brauchen. Und daher eben empfinden, dass die ja, Zeit mit mir schon so viel mehr bringt als vorher alleine oder als vorher ja gar nicht. Und es stimmt ja auch irgendwie. Besser wenig als gar nicht. <lacht> da ist schon auch was dran. Also zusammengefasst kann ich dir einfach keine Prognose geben. Ich will dir auch keine Prognose geben, wie lange wir dann zusammenarbeiten werden. Aber ich kann dir sagen, es ist genauso individuell, wie du es bist. Und ist jetzt online oder offline besser? Das ist die nächste Frage, die ich oft bekomme. Es geht beides. Und spätestens seit Corona ist es einfach durchaus üblich, sich online zu connecten. Der Vorteil von online ist ja definitiv die Zeitersparnis, die du hast, weil du keinen Weg auf dich nehmen musst, um zu mir zu kommen. Und das Zweite, dass du von jeder Ecke dieser Welt mit mir zusammenarbeiten kannst. Die wenigsten meiner KlientInnen fällt mir gerade auf, kommen tatsächlich aus Mainz momentan, wobei das immer unterschiedlich ist. Also mal habe ich nur Menschen aus der Ecke hier und zurzeit sind es tatsächlich Leute in ganz Deutschland. Ja, gerade <lacht> Also für die Online-Arbeit ist natürlich die Voraussetzung, dass du einen Computer oder ein Tablet hast und eine stabile Internetverbindung. Nur mit dem Handy-Display, das ist mir ehrlich gesagt zu nervig, das habe ich schon festgestellt, denn du brauchst die Möglichkeit beide Hände frei zu haben. Wir arbeiten ja auch mit unserem Körper. Dann geht es nicht, dass du immer das Handy hältst, um irgendwas zu sehen. Im Gegensatz, offline hat natürlich den Vorteil, den jede direkte Kommunikation hat. Man kann einfach direkt und vielleicht auch sogar ein Stück gezielter auf den anderen eingehen. Außerdem sind natürlich manuelle Übungen möglich die bei der Körperarbeit und bei Atemübungen sinnvoll sein können. Ja? Und der Ton, also deine Stimme, wird besser übertragen und somit leichter beurteilbar für mich, wenn wir uns live und in Farbe sehen. Online würde ich dann sagen, müssen wir einfach einen Tacken mehr als offline über den Stimmklang reflektieren und immer wieder sprechen, um so die Wahrnehmung zu schulen und auch um eventuelle Wahrnehmungsunterschiede, die der Technik geschuldet sind, abzugleichen. Ja, und wer kommt da so zu dir? <lacht> Dazu kann ich sagen, wer schon alles so bei mir war. Ich darf an der Stelle natürlich keine Namen nennen oder auch keine persönlichen Geschichten erzählen. Ich unterliege der Schweigepflicht. Aber ich kann dir einen Überblick über Berufsgruppen geben, die ihr stimmliches Potenzial verbessern wollten oder es gerade tun bei mir. Also es kommen viele Lehrerinnen, Coaches, Managerinnen, Ärztinnen, Personalerinnen. Beamtinnen, SchauspielerInnen, KünstlerInnen, Menschen, die Events gestalten, PolitikerInnen, SchriftstellerInnen, die ihre eigene Geschichte dann auch noch vertonen möchten, Menschen, die Vorträge halten müssen oder möchten, Transmenschen, die ihren Wohlfühlstimmklang suchen, Menschen, die viel sprechen müssen, die sich und ihre Angebote verkaufen möchten. Ja, das würde ich jetzt mal so sagen, war das Klientel oder ist das Klientel der letzten Jahre. Und du siehst, es ist nicht nur diese eine Berufsgruppe, sondern es sind Menschen, die ihr stimmliches Potenzial verbessern möchten, die ihren akustischen Fingerabdruck, denn so kann man es fast nennen, noch einzigartiger gestalten möchten, so will ich es fast ausdrücken. Denn die Stimme ist so individuell wie dein Fingerabdruck. Hinzu kommt, dass mich natürlich auch Unternehmen buchen. Ich komme gern in-house oder organisiere eine geeignete Location, in der wir dann ein ganztägiges oder halbtägiges Gruppenseminar abhalten können. Auch zweitägig ist möglich. Man muss es halt individuell absprechen, um was es eigentlich gehen soll. Zudem bin ich beim Institut für Lehrerfach und Weiterbildung in Rheinland-Pfalz gelistet. Denn gerade Vielsprecherberufe wie Lehrer und Lehrerinnen leben ja davon, mit ihrer Stimme Inhalt zu vermitteln, der auf der anderen Seite ankommen und im besten Fall auch abgespeichert werden soll. Das muss über Distanz und Lärm hinweg möglich sein und sollte auch wieder im besten Fall dem Gegenüber, also den Schülern, natürlich auch Spaß machen. Und einer angenehmen, klaren, aussagekräftigen Stimme hört man gern zu. Und dann macht das auch Spaß, auf beiden Seiten. Ja, und wie läuft das dann ab? Bei jedem Menschen und bei jeder Gruppe fange ich tatsächlich mit den Grundlagen an. In der ersten Stunde erfährst Du also Dinge, die Du mal ganz unabhängig von jedem Stimmtraining beachten kannst. Das sind Aspekte, die Deine Stimme pflegen, leichter regenerieren lassen nach Anstrengung und einfach im Gesamten gut sind für Dein Wohlbefinden. Zum Beispiel ausreichend zu trinken, damit Dein Wasserhaushalt im Gleichgewicht ist und Deine Schleimhäute nicht austrocknen. Oder zu Husten statt zu räuspern, um deine Stimmlippen nicht übermäßig zu belasten. Husten ist zwar auch mechanischer Stress, der auf die Stimmlippen einwirkt, aber eben mehr oder weniger einmalig werden beim Räuspern die Stimmlippen über die ganze Dauer des Räusperns strapaziert werden. Jetzt weißt du ja schon zwei sehr wichtige Aspekte und kannst sie ab heute schon mal beachten. Zu den Grundlagen gehört aber auch, dass wir uns den sogenannten Stimmfunktionskreis ansehen. Die Stimme kann nie nur isoliert betrachtet werden, das würde keinen Sinn ergeben. Die ganzheitliche Betrachtung steht für mich daher an erster Stelle. Die Haltung, sprich, wie stehe ich, wie sitze ich, wie ist meine Aufrichtung und die Körperspannung, wie viel Kraft investiere ich, um zu stehen, zu sitzen, zu liegen, wo ist ein zu viel oder ein zu wenig an Spannung, um letztlich ins physiologische, gesunde Sprechen oder Singen zu kommen. Und das sind Grundlagen, die wir uns gemeinsam ansehen werden. Wir beleuchten aber auch die Artikulation, denn eine gute Artikulation trägt dazu bei, gut verstanden zu werden. Sie trägt dazu bei, dass man seine Lautstärke nicht unnötig anheben muss. Und sie trägt dazu bei, dass du dein Ansatzrohr vollständig ausnutzt. Kurzer Einschub, Ansatzrohr, What? was ist das denn? Also dein Ansatzrohr besteht aus dem Kehl- und Drachenraum und der Mund- und Nasenhöhlen. Also alle Räume oberhalb der Stimmlippen, die sich wiederum in deinem Kehlkopf befinden. Der ist in deinem Hals. Und die dort im Ansatzrohr befindlichen Strukturen, wie zum Beispiel Zunge, Zähne, Lippen, sind dafür verantwortlich, dass der Ton, der auf Stimmlippenebene produziert wird, ausgeformt wird und als Laut dann hörbar wird. Ein L zum Beispiel wird gebildet dadurch, dass sich die Zungenspitze in der Mundhöhle an den vorderen Gaumen legt. Ein M entsteht durch den Lippenschluss und so weiter. Vielleicht wäre das sogar mal eine eigene Folge wert. Wie werden eigentlich die einzelnen Laute gebildet? Was sind wichtige Ausspracheregelungen der deutschen Hochlautung? Naja, natürlich, das müsste ich möglichst spannend aufbereiten, sonst kann es ein bisschen trocken sein. Aber... Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die Beschäftigung mit Artikulation und Aussprache auf jeden Fall zu einer verbesserten Eigenwahrnehmung beitragen kann. Und jetzt bin ich beim nächsten Aspekt des Stimmfunktionskreises. Ich komme also nach dem Einschub jetzt wieder zurück zu den Grundlagen. Wir hatten Haltung, Körperspannung, Artikulation und jetzt die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist essentiell, denn ich kann ja nur etwas verändern, wenn ich zuvor wahrgenommen habe, wie etwas ist oder wo ich etwas spüre. Ich unterscheide dann auch noch zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Dadurch, dass ich meinen KlientInnen jede Übung vormache, können sie lernen, durch Beobachtung und Hören Zustände zu beurteilen und Veränderungen wahrzunehmen. Das ist die Fremdwahrnehmung, die geschult wird. Die Eigenwahrnehmung ist dann, dass man bei sich selbst hinspürt und hinhört – und aufgrund der Wahrnehmung aktiv und bewusst versucht, dann eine Veränderung herbeizuführen. Oder aber auch einen guten Ist-Zustand festzustellen. Ist ja nicht immer alles negativ oder verbesserungswürdig, was man da so spürt. <lacht> eine weitere Grundlage, die geschaffen werden muss, ist die physiologische Atmung. Du sollst bei der Atmung das Gefühl bekommen, dass du deinen kompletten Körper nutzt und nicht nur den Brustraum. Du darfst Atembewegungen in den Flanken, im Bauch, ja bis ins Kreuzbein und Steißbein spüren lernen. Du darfst dann mit dieser Atemfülle lernen, reflektorisch umzugehen. Das heißt, du sprichst auf deinen Ausatemstrom je nach Anforderung. Und atmest dann, wenn es nötig ist und nicht einfach so zwischendurch, weil du denkst, du kriegst keine Luft mehr. Und dein Zwerchfell wird dich dabei unterstützen. Ein kurzes Stopp erfordert zum Beispiel ein kurzes Federn deines Zwerchfells. Eine längere Aussage erfordert eine langsamere Bewegung dieses deines größten Atemmuskels, denn das ist das Zwerchfell. Übrigens, es heißt Zwerchfell und nicht Zwergfell, wie ich leider auch öfter höre. Also das Zwerchfell ist der größte und wichtigste Atemmuskel in deinem Körper. Der senkt sich bei Einatmung nach unten, dadurch, dass die Lunge mit Luft gefüllt wird und verdrängt dabei die Organe, die Bauchdecke kommt heraus. Bei der Ausatmung geht das Zwerchfell wieder nach oben Richtung unterer Rippen, an denen ist es auch aufgehängt und unterstützt dich dabei, die Luft nach oben zu schieben, um in der Folge deine Stimmlippen mit dieser Luft zum Schwingen zu bringen und im Ansatzrohr, das ich ja gerade eben beschrieben habe, dann zu hörbaren Lauten geformt zu werden. Der Bauch wird wieder flach. <lacht> ja, und bei all diesen Grundlagen ist das Üben an der eigentlichen Stimme natürlich immer dabei dann habe ich meine Haltung überprüft, meine Körperspannung in ein Gleichgewicht gebracht, meine Sprechwerkzeuge auf eine gute Artikulation vorbereitet, stimmt meine Atmung, arbeitet mein Zwerchwell adäquat, habe ich all diese Veränderungen wahrgenommen, dann kann ich mich mit den ja, gefühlt eigentlichen Aspekten der Stimmgebung beschäftigen, wie zum Beispiel Sprechtempo, Lautstärke, Melodie, Tonhöhe und so weiter. Und last but not least hat auch die Intention einen ganz hohen Stellenwert. Intention bedeutet Absicht, eine zielgerichtete Zuwendung, um etwas zu erreichen. Bei uns betrifft das natürlich die Sprechabsicht. Bin ich mir eigentlich im Klaren darüber, was ich sagen möchte? Wie ich es sagen möchte? Wem ich es sagen möchte? Warum ich es sagen möchte? Ja? Ist diese Intention nämlich nicht klar, ist das hörbar? Die Stimme ist dann beispielsweise zittrig, nuschlig, das Sprechtempo ist zu hoch, die Worte verklingen ohne Ansprechhaltung im Raum und erreichen niemanden. Und da kommt jetzt auch Rhetorik ins Spiel. Rhetorik bedeutet, dass ich auf eine spannende, interessante, mitreißende und überzeugende Art meine Worte an die Frau oder an den Mann bringen kann. Und Rhetorisch kann ich natürlich letztlich auch besser arbeiten, wenn ich die Grundlagen, die zur Stimmgebung dazugehören, verstanden habe. Wenn du also zu mir kommst, um mir den Auftrag zu erteilen, an deinen rhetorischen Fähigkeiten zu arbeiten, werde ich es nicht, sagen wir mal, versäumen, dich mit den Grundlagen vertraut zu machen, wenn ich feststelle, dass diese vielleicht noch fehlen. Du kannst ja auch, ja, ich sage mal, kein Haus bauen, wenn du nicht weißt, wie man ein Fundament herstellt und welche Rohstoffe es benötigt, damit es auch in vielen Jahren noch da steht. Du magst also vielleicht keine Probleme mit der Stimme haben und du musst auch nicht heiser sein oder an Kurzatmigkeit leiden, um einen Termin bei mir zu buchen. Aber du solltest ein ganzheitliches Interesse an dir und deinem Körper haben, wenn du verstehen möchtest, was es alles braucht, um andere mit deiner Stimme zu überzeugen oder zu erreichen. Viele Übungen, die wir machen, sind außerhalb deiner Komfortzone, so viel sei schon mal gesagt. Aber ich habe hier bei mir schon Menschen über sich hinauswachsen sehen und das war einfach nur geil. Der meistgehörte Satz in meiner Arbeit ist, das war ich? Das war meine Stimme? Das ist ja erstaunlich. Oder, also ich hätte nicht gedacht, dass Stimmarbeit so viel Spaß machen kann. Ja, so oder so ähnliche Rückmeldungen bekomme ich dankenswerterweise beinahe täglich. Und das ist so, so geil, denn du darfst dich und deine Stimme bei mir im Coaching entdecken und ich darf dich dabei begleiten. Reicht das, <lacht> damit du mir jetzt gleich schreibst oder mich anrufst, um dein individuelles Stimmcoaching zu buchen? Yes, ich freue mich auf dich! Was? Es reicht noch nicht? Dann buch dir doch bitte trotzdem ein Erstgespräch, dann erkläre ich dir gern noch viel, viel mehr. Alles, was du wissen möchtest. Also, bis bald. Deine Vera von nebenan, Kennst du? Heute mit Geschichten aus dem Arbeitsalltag, aber dennoch für deinen Alltag. Denn sprechen tut jede und jeder von euch, jeden Tag. Stimmt's?